0: Hace unos días estuve en una charla de Maswell Leadership y hablaban acerca del tema que traigo. Me pareció que le dieron un enfoque que comparto y es la razón por la que hoy quiero hablarte de tres claves para construir relaciones potentes y continuar con este tema de las relaciones que también hablamos en otro sentido en el episodio anterior. Pudiera decirlo de alguna manera que si ya depuraste tu círculo de relaciones, este episodio te marcará cómo puedes interactuar con las relaciones que decidiste conservar y las nuevas que van apareciendo en tu vida. Como sabes... Todo cambia constantemente y lo que hoy decidas y creas no tiene que ser siempre igual. Deja de cargarte con eso y date la oportunidad de fluir con las nuevas ideas, con las nuevas relaciones, con las nuevas creencias. Si sientes paz, por ahí es. Quiero hacerte una pregunta. ¿Realmente valoras las relaciones que tienes? Te lo pregunto porque las relaciones son muy relevantes. Si lo piensas en profundidad, te darás cuenta que siempre estás rodeado de personas, familia, amigos, compañeros que han marcado hitos en tu camino. En cada sitio, comparte situaciones que involucran algunas de esas relaciones. Ahora quiero que identifiques las relaciones relevantes que tienes que no sean de tu familia, pues generalmente están en primer lugar. Piensa en tres relaciones que consideras te importan. Y ahora te pregunto, ¿les dedicas el tiempo para sostener esas relaciones de manera potente? Aquí puede haber una incoherencia, porque si lo piensas detenidamente, es posible que no te tomas el tiempo de contactarlas frecuentemente. Sabes que están allí, aunque no las frecuentas porque, ah, pues ellas saben que son importantes para mí. Y puede que sí. Sin embargo, la inversión de tiempo en enviarles un mensaje, llamarlas o fijar un punto de encuentro, como que se dilata cada vez más con tanto que hacer en nuestras vidas y se nos pasan los momentos sin saber de ellas. Ahora te pregunto, ¿entonces realmente son relevantes esas relaciones? Cuando decimos que algo no se importa, se podría evaluar porque tomas acciones concretas, por ejemplo, contactar a esas personas con una determinada frecuencia, dedicarles tiempo, sentirte de maravilla la mayor parte de ese tiempo cuando compartes con ellas, invertirles dinero en compartirles una comida, un café, hacerles un regalo. El tiempo y el dinero pueden ser dos grandes indicadores sobre la inversión de tus relaciones. Es relevante también ser honesto contigo mismo y estar dispuesto a ajustar tus prioridades según sea necesario. No tiene que ser siempre de la misma manera, repito. Yo he caído también en decir que una relación me importa, aunque si reviso lo que te digo, tengo que confesar que no es así. Es el momento entonces de revaluar esa situación. Si vamos al mundo empresarial, hemos escuchado que las personas cuando se van de una empresa el motivo tiene inmersa una situación con alguna persona solo que le ponemos otros nombres encuentro constantemente en las empresas situaciones donde nos contratan para realizar team coaching y al hablar con el líder del equipo quiere trabajar algo en sus colaboradores que él aún no tiene por ejemplo, una comunicación asertiva, empoderamiento, gestión emocional, en fin. Y esto hace que las relaciones entre los diferentes integrantes del equipo de trabajo no funcionen adecuadamente, porque no hay coherencia. Siempre por donde pasas vas dejando huellas en las relaciones en donde viviste, estudiaste, trabajaste. Y quiero que te cuestiones si hoy yo le preguntara a alguna de esas personas por la relación que tuvo contigo, ¿qué me dirían? Mm. Hay una frase que he mencionado antes porque me encanta y viene al caso y es «Deja huellas sin pisar a nadie». Y esto para mí encierra ser conscientes del impacto que tenemos en el mundo y esforzarnos por dejar una marca positiva sin causar daño a los demás en el proceso. Nos recuerda la importancia de actuar con empatía, respeto y ética en todas nuestras interacciones y decisiones. Cuando te encuentras, alguna de esas personas con las que interactuaste en el pasado ¿Se alegran de verte o, más bien, voltean la cara y hacen como que nunca te vieron? Mm. Eso da bastante información, ¿verdad? Considero que el éxito de una persona en una organización no es tanto por el cargo que realiza, los títulos que posee, aunque sí por el interés y la empatía que tiene por las personas. No es lo mismo esa persona que te sirve el tinto de una manera amable, con una sonrisa, que tal vez te pregunta cómo estás a una que te lo sirve sin saludarte ni mirarte, sin casi ninguna interacción. Las sensaciones que genera en ti son totalmente diferentes y eso es lo que luego más recuerdas. ¿Cómo sería un ambiente en el que con la mayoría de personas no simpatizas, no te llevas bien? Esto afecta directamente tu calidad de vida, así no lo quieras aceptar. Si hoy estás pasando por una dificultad, es más llevadero el momento cuando estás rodeado de personas que te quieren, apoyan y animan, independiente de que tengas la solución a eso que estés pasando, sí o sí. Si estás rodeado de relaciones saludables, tu calidad de vida se verá afectada satisfactoriamente. Repito, si estás rodeado de relaciones saludables, tu calidad de vida se verá afectada satisfactoriamente. Imagina que estás buscando emplearte. ¿Qué prefieres? ¿Un lugar donde ganes un salario relevante o uno donde tengas relaciones laborales saludables? Puede que tu respuesta sea donde gane un salario relevante. Si eres de los que dice la frase, yo no voy a los trabajos a ser amigos, te aseguro que luego de un tiempo el salario pasa a otro plano y tu afectación emocional te enfermará y tu salud mental y física se resentirán tanto que te verás forzado a renunciar. Recuerdo un sitio en el que trabajé, que de hecho nunca lo puse en mi currículum porque fueron dos meses. El salario era espectacular, era un cargo de dirección, la ubicación increíble, el horario, solo que el ambiente laboral era terrible. Entre mis pares solo había envidia, chisme, rivalidad. Buscaban sobresalir a costa de llevarse por delante el que fuera. Era una competencia insana. Salí casi corriendo de ese lugar, pues no era, como en otras partes, uno que otro. Aquí era todo el equipo. Por ende, gastaba mi energía manteniendo prevenida y esperando lo peor. ¿Quién puede concentrarse así? Por lo menos ese ambiente para mí no lo es. Aclaro que se pueden tener todas, es decir, un sitio con un buen salario y con buenas relaciones, relaciones saludables. Es posible. Yo he tenido experiencia en los tres tipos y de allí tengo el fundamento para decirte lo que te cuento. Entonces, vamos con las tres claves para construir esas relaciones potentes. La primera, quien soy determina cómo veo a los demás. Lo que ves en los demás es un reflejo de tus propias creencias, emociones y cualidades internas. Es una oportunidad valiosa para el autoconocimiento y el crecimiento personal. A mí me costó un montón entender este punto. Por ejemplo, cuando alguien me saca de casillas, me reviso inmediatamente porque puede ser una señal de que estoy proyectando mis propios aspectos no resueltos o negativos en esa persona. De igual forma, si admiro una cualidad en otro, es probable que esa cualidad o cualidades también estén presentes en algún nivel dentro de mí misma. Esto puede animarte a ser consciente de aprovechar esas interacciones en tus relaciones como oportunidades para crecer y evolucionar como individuos. Clave número 2. Encuentra el eco de otra persona en ti. Permítete poner en el lugar del otro y comprender sus puntos de vista y emociones. De esta manera puedes crear un vínculo más profundo y significativo que te lleva a construir relaciones basadas en la confianza, la comprensión y el apoyo mutuo. He notado que cuando me intereso por entender a la otra persona y ser empática, las personas están más dispuestas a abrirse y compartir sus pensamientos, sentimientos y vulnerabilidades, y ha sido clave para transformar mis relaciones. Y la clave número tres, ten conversaciones incómodas generalmente le huimos a esas conversaciones porque lo primero que pensamos es que la otra persona se va a sentir mal si le digo, por ejemplo, que no estoy de acuerdo con algo y dejo pasar situaciones con las que tal vez no me siento bien, pero que como no sé abordarlas, las ignoro y esto está lejos de tener relaciones saludables y constructivas. Por el contrario, enferman, generan estrés o ansiedad. Para esto te doy algunos tips que generalmente aplico y enseño. Visualiza cómo quieres que salga esa conversación con esa persona, esa conversación incómoda. Luego, escribe lo que le vas a decir. Luego, léeselo a alguien y pregunta cómo lo siente. Con esa retroalimentación, que puedes hacerlo con varias personas, le haces los ajustes necesarios hasta que te sientas cómodo con el mensaje. Y finalmente, ensaya varias veces. Puedes hacerlo frente al espejo para que revises tu gesticulación y listo, al ruedo. Espero estas claves puedan ayudarte a mantener relaciones conscientes y significativas para que tengan un impacto positivo en todos los aspectos de tu vida. Mi nombre es Andrea Galindo y este espacio es auspiciado por Conecta Coaching Group y así nos encuentras en redes sociales. Hasta la próxima semana. Chao, chao.